0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。少康中兴，起平息有扈氏的叛乱，坐稳江山之后，原来简朴廉洁、谦逊礼让的作风也风消云散了，起变得越来越奢侈残暴。整天在王宫里花天酒地，或者外出狩猎，几个月不回王宫里政。由于启的腐化，夏朝的政治也开始出现了内乱苗头。启的几个儿子看启已经年老昏庸，都想继承王位，在家族内部争夺了起来。其中小儿子五官最为猖狂，启一气之下把五官。便到黄河西岸去了。武官到黄河西岸没多久，就率领部众反叛，想用武力夺取王位。启急忙派遣大将彭伯寿出兵讨伐，才好歹把这次动乱平息了。由于整天沉醉于酒色之中，启登位不久便死去了。他的大儿子太康继承了王位。太康从小娇生惯养，他父亲腐化奢侈那一套全学会了，甚至比他父亲更厉害。整天吃喝玩乐，或者带着随从到洛水北岸去打猎，一去就是几个月，把国家大事全抛在了脑后。由于启和太康的昏庸腐败，夏朝的统治削弱了，正好给后羿创造了一个极好的夺权机会。后羿见太康长期外出打猎，不关心国家大事，引起老百姓的怨恨，就趁机从东方起兵。因下民以待下政，攻占了首都安邑，也就是今天的山西省安邑县。当时太康正在洛水北岸兴致勃勃地打猎取乐，一听到这个消息，吓得不敢再回首都了。后羿。把太康的弟弟仲康扶立为王，实际上仲康只是一个傀儡，军政大权全掌握在后羿手中。但是后羿也是一个只懂得用武力夺天下，却不会治理天下的人。他自恃有强大的武力，不修民事，整天打猎游玩，不下去关心老百姓的生活。后羿把正事全都交给大臣韩卓去管理。韩卓心术不正，他一方面对后羿极尽谄媚奉承之能事，取得后羿的信任，同时又以小恩小惠收买人心，骗取一部分臣下的信任。有一天，韩卓唆使后羿的一个家奴在酒中放毒药。后羿打猎回来。端起酒杯就一饮而尽，结果中毒身亡。韩卓心满意足，立即执掌了全部军政大权，还霸占了后羿的妻子和全部家产。韩卓害死后羿后，下一个目标就是牢牢控制傀儡王仲康。仲康见韩卓心狠手辣，整天郁闷不安，不久就病死了。仲康的儿子后相继承了王位，后相是个有作为的人，哪能甘心受人摆布？有一天深夜，后相悄悄地逃了出去，投奔了同姓的甄冠氏和甄寻氏。同时，一些夏朝的贵族也纷纷逃离首都，追随后相。韩卓听说后相逃跑后，大惊失色。连忙派大儿子过郊带兵去攻打甄冠氏和甄寻氏。后相由于人少力单，结果被杀害了。值得庆幸的是，后相的妻子民当时正怀孕，他趁着混乱从墙洞里偷偷,偷爬了出去，投靠自己的娘家有仍氏。有仍氏是个小部落，地处现在山东省金乡县一带。民千辛万苦地回到娘家后，生了一个儿子，取名少康。少康从小就很聪明，胆略过人。民觉得这个儿子有几分像他的祖先大禹，于是在他刚刚懂事的时候，就把大禹治水、启自立为王、太康失国等一系列国难家仇全部告诉了他，希望他长大后能为祖父和父亲报仇。重整夏朝山河，少康没有辜负母亲的期望，发奋读书、练武、讲兵，从小就立志要夺回失去的江山。他先在外祖父有仍氏那里担任牧政，负责管理畜牧业，一有机会就学习带兵打仗的本领。不久，过交打听到了少康的下落，为了斩草除根。派了一个叫做焦的大将，来有仍是部落搜捕少康。少康早有准备，赶快逃奔到舜的后代有余氏那里，躲过了这场灾难。有余氏首领于思很喜欢少康，认为他有出息，于是便劝他留了下来，叫他在部落里担任庖正，这是一个管理膳食的官。没过多久。于斯看到少康文武双全，前途无量，就把自己的女儿嫁给他，并且把一块叫仑的地方交给他管理。仑这个封邑方圆十里，有500名士兵。少康以仑作为根据地，收留下朝的余部，招兵买马，为恢复夏朝做准备。几年之后，少康的力量已经十分强大。在发动大规模战争之前，他先派自己的儿子纪柱率领军队，消灭了韩卓的小儿子戈义的势力，使过郊处于孤立无援的地位。一切都筹划好之后，少康向普天下发布文告，揭露韩卓等人的种种罪过，然后亲自率领大军向首都安邑发起猛烈攻击。少康一路势如破竹，所向披靡，首都安邑很快就攻打下来了。这时韩卓已经去世，过交被消灭了，天下又回到了大禹的子孙手里，夏朝的江山又恢复了往日的平静。这件事儿历史上称为少康中兴。从太康失国到少康中兴。前后大约经历了40年左右。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。